0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el doble y Hoy es 21 de diciembre del año 2020. Vamos a iniciar este programa, o este podcast del día de hoy. Eh, primero voy a anunciar lo que voy a hablar el día de hoy. Entre otras cosas voy a hablar de mmm, una vez más de las elecciones norteamericanas. Un anuncio que hace el, el presidente Donald Trump en Twitter que llamó muchísimo la atención y bueno, primera vez que en cuatro años el presidente Trump anuncia algo como el que les voy a hablar más adelante. Vamos a hablar también de la agenda global o la agenda 2021-2030 de la ONU, el gran reseteo, eh, la nueva cepa, entre aspas, entre comillas, la nueva cepa que se descubrió en Londres o en Reino Unido, que tiene alarmado a, a, a toda la población inglesa, además de cómo esto ha afectado las bolsas de valores, que ese es el propósito de todo esto. Uh, vamos a hablar también de las últimas noticias en relación a Venezuela, la apertura que hay, el anuncio de una cuarentena radical para, para enero, muy importante. Voy a hablar de eso y otras cositas por ahí. Ya comenzamos y ya venimos con más. Ok, vamos a comenzar con el tema de Estados Unidos, tema electoral. El presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter, una, o oh, no anunció, convocó a una marcha, la marcha más poderosa, dijo, la, la, la más fuerte, la más numerosa. Necesito que viajen de todas las ciudades de Estados Unidos las personas que me apoyan y que votaron por mí. Estoy aquí así parafraseando, pero eso fue más o menos lo que digo. Hacer una marcha multitudinaria en Washington el día 6 de enero. Um, por cierto, estuve buscando para darle mejor información en Google y puse así, coloqué en Google en el buscador Marcha para el 6 de enero de 2001 a Washington. Nada, puras noticias viejas de algunas marchas que hicieron en los años 1960. Marchas, bueno, para que usted vea el nivel de censura que hay. Busque Trump anuncia marcha para, eh, para el, 6 de enero, el, el 6 de enero de 2021 en Washington no apareció nada. Es increíble esto. Entonces se me ocurrió poner el presidente Trump eh, llama irresponsablemente a una marcha al 6 de enero. Y me salieron como cinco artículos <ríe> para que usted vean cómo está de manipulada las redes sociales. Bueno, voy a la noticia. La noticia es así. El presidente prometió eh, este sábado Prometió un protesto, una protesta salvaje en Washington, D.C., el 6 de enero. Eh, continúa negando eh, que, que ha perdido las elecciones y ta, 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 que estadísticamente es imposible. Estoy leyendo un diario que adversa Trump, por eso estoy editando. Eh, bueno, y que es un acto irresponsable llamar a las personas el 6 de enero. Eh, en pleno anuncio del Congreso porque ya les voy a explicar por qué el 6 de enero entonces uh, por cierto, la palabra salvaje que es wild en inglés eso, eso hay que aclararlo no tiene la connotación que tiene en español salvaje, si, si un presidente dice vamos a hacer una presidente de Latinoamérica, dice vamos a hacer una marcha la marcha más salvaje que hemos tenido, sería un escándalo sería un escándalo por eso los medios latinos o CNN en español, CNN en portugués, están haciendo des desastres eh, con, con esa palabra salvaje, con ese término que usó él y lo están llamando irresponsable y todo. Cuando estoy seguro, estoy totalmente seguro que todos esos periodistas que hicieron la traducción saben que wild, que, eh, que, que salvaje en, en inglés tiene otra connotación, tiene que decir fuerte, vigorosa, este entusiasta, todo menos... Eh, 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 lo que nosotros en, en español diríamos, oye, que se está llamando una anarquía, una locura. Pero no es así. Entonces, ¿por qué el 6 de enero? El 6 de enero, el Congreso norteamericano, junto con el Senado, este, cuentan los votos electorales y dicen: listo, nombramos como presidente a Biden. Ahora, ¿por qué el presidente Donald Trump está llamando a una protesta ese día? Resulta que el presidente Donald Trump eh, tiene un aliado, o tenía un aliado hasta hace poco en el Senado norteamericano, un republicano de apellido Mac McConnell. McConnell, eh, un, aliado, un aliado duro de, de, de Trump, un republicano. Él no había felicitado a Biden, lo felicitó fue después del 14 de diciembre que los colegios electorales anunciaron. Y como yo lo había dicho, yo les había dicho antes, que una de las de, la, de los chances que tiene todavía Donald Trump para revertir el fraude, es que el Congreso eh, anuncie o, o perdón, que un diputado o un congresista y un senador se pongan de acuerdo y digan solamente uno, basta con uno que diga no estoy de acuerdo con estos resultados y un senador lo apoye y diga es verdad, yo tampoco estoy de acuerdo y se paraliza el nombramiento o se paraliza el proceso de transición y yo bueno, esto iba a alargar la cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué voy con McDonald, McConnell. McConnell, que fue un aliado, como dije antes, de Donald Trump, hasta el 14 de diciembre, él felicitó a Biden, y no solamente que felicitó a Biden, y le dijo a los republicanos que pasaran página y que, bueno, volvamos a nuestra vida, vamos a esperar hasta el 2024 para anunciar un candidato, x. No solamente eso, sino que instó a diputados y senadores republicanos a reconocer el 6 de enero lo, el, la votación de los colegios electorales. O sea, eso de que uno, uno de ellos se paren un diputado y un senador y digan, no aceptamos, él, él instó a que no hagan eso, que no saboteen. Entonces, es por eso que esta marcha multitudinaria, hermano, yo les voy a decir algo, a menos que... Eh, a menos que los gobernadores de cada estado que adversan al presidente Trump le nieguen la salida a las personas que vayan a viajar a Washington y se inventen leyes sacadas bueno de, debajo de la cama y no no pueden viajar o el tema del coronavirus la nueva cepa todo eso que está ahí digan no no aquí nadie puede salir vamos todo el mundo lockdown nadie sabe, entonces si, si ellos logran salir, hermano, vamos a estar en presencia de la marcha más multitudinaria de la historia. Más multitudinaria. Estamos hablando, estamos hablando de millones de personas que van a ir. Millones de personas que van a ir. Se van a acordar de mí. Si es que no les sabotean y prohíben eso. Pero va a ser la marcha más multitudinaria. Eh... ¿Para qué esto? Para presionar al Congreso, para que los, los diputados no escuchen a McConnell, los diputados y eh, republicanos y los senadores republicanos vean ese mar de gente en las calles de Washington y digan, no, no, vamos a hacer algo, porque es, esto es, es un modo de presión. Bueno, esa es la, la noticia de esta marcha convocada. El presidente Donald Trump. Ya venimos con más. Bueno, antes de hablar de, de otro tema, que ya les prometí, que hablar del reseteo y de, de la nueva cepa en Reino Unido y todo lo que. todo lo que está pasando en las bolsas de valores. Voy a tocar un tema, eh, de verdad, tenía que tocarlo, tengo que hablarlo. Y es el caso de ofensas racistas, eh, homofóbicas, eh, xenofóbicas en el fútbol. Pero más que todo las la racistas, se ha convertido en un tema bien delicado, muy sensible para los jugadores. Incluso los jugadores pueden, cosa impensable cosa impensable. Hace años los jugadores pararon un partido así a lo macho. Mira, ve, me dijo negro. Y parar el partido eso en esta nueva normalidad, en esta nueva ah, generación de cristal, eh, suele pasar. Ojo, yo estoy bien claro con lo que es el racismo. Creo que el racismo es más allá que te digan negro. Creo que el racismo es eh, llevar un eh, un racismo, racismo, puede ser llevar tu currículo impecable a, a una empresa y que el tipo te ve de abajo y eres negrito y no me gustas. Para... Yo recuerdo que, que, ojo, yo no sé si era racismo o no sé, pero yo recuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando usted iba, cuando Venezuela era normal, uh, usted iba a, me daba risa porque yo decía, cuando tú ibas a, a, a Movistar, la Torre Movistar o, o, o ATELCEL, todas las empleadas eran parecían mises, puras mujeres bonitas, todas las que estaban en las cajas, las que te atendían, todas eran lindas. Y yo decía, a ver, molesto parece el mis Venezuela. Bueno, yo no sé si pasó, ojo, pero pudo haber pasado, que alguna muchacha con su currículo eh, no era graciada, no era delgada, a lo mejor era gordita. Ojo, estoy diciendo una suposición. Y llevaba su currículo, y bueno, no, porque no, no se lo decían de frente, pero el perfil de las trabajadoras de, de Movistar tenía que ser linda. Eso es racismo. Bueno, no racismo, pues en el caso de que la muchacha hubiese sido de raza negra. Pero eso es una especie de, de segregación. Ah, pero eso. Eh, estamos en otro, en, otro, en otro tiempo donde. Eh, la gente se ofende rápidamente. Eh, estoy seguro que si hay un jugador que sea homosexual este, y le dicen vulgarmente homosexual, va a parar el partido. Eh, o sea, estamos, están pasando muchas cosas. Por ejemplo, el día de ayer, bueno, voy a, voy a ir más atrás, porque ayer pasó algo aquí en, en, el, fútbol, en el fútbol brasilero, este, pero voy a irme a algo que pasó hace como un mes en Francia o no sé si fue en Francia o en Turquía, no sé dónde fue el juego. Yo sé que el, el juego era entre el partido, era entre el PSG de, de, de Francia y un equipo turco. Y este, hubo una discusión ahí, ahí entre un técnico del equipo turco, que es un señor camerunés llamado Pierre, Pierre Huevo. Y él, si ustedes vieron ese video, donde el tipo le dice le preguntaron algo por él mira qué pasó con no sé él y un liniel un, o un liniel un mandarín, o un el, banderín o el árbitro principal no sé uno de ellos dijo no aquel que está allá aquel, el negro ese y él se ofendió me llamó negro me llamó negro y suspendió y bueno los jugadores de, del equipo contrario vinieron y pararon el partido en, una, en la liga de campeones pararon el partido bueno, y ahí está, se suspendió el partido, no sé qué hicieron. A lo mejor ese pobre árbitro perdió su empleo porque se le ocurrió decir aquel negrito en estos días pasó con el jugador uruguayo. Ay, no recuerdo el nombre. El jugador uruguayo que jugaba en el PSG. Ya me va a venir el nombre. Él hizo un gol y un amigo lo felicitó en una red social y él le dijo, gracias Negrito, de cariño. Fíjense ustedes, gracias Negrito, un uruguayo, que en Uruguay este, no hay gente de raza negra como tal de ahí, a lo mejor hay, hay, algunos, hay algunos inmigrantes de raza negra, oscura, pero Negrito es de cariño. Yo sé que a, a, lo mejor, a lo mejor, es no sé quién era, a lo mejor esa persona era una persona con cabello negro y blanco pero yo le dicen negrito en venezuela donde si sí hay gente morena se le dice negrito de, de cariño epa negrita la oye ne adiós mi negra linda era negro ven acá yo tengo una amiga que yo le digo la negra todos tenemos un amigo que le decimos el negro a lo mejor no es negro pero le decimos el negro este y se le dice gordito al gordito todo ahorita no sé si dentro de unos años cambie eso también en Venezuela y sería una ofensa decirle: Mira, gordito, o mira, flaquito, o mira, no sé, negrito, ven acá. Eh, pero una generación totalmente, no sé, no sé. Bueno, sigo con: eh, se paró el partido y bueno, no sé, a lo mejor el árbitro lo, lo, lo perdió su empleo. Como alguien que sí perdió su empleo el día de ayer aquí en Brasil. Ayer jugaban el Flamengo. Y el, y, el, y, la, y el equipo de Bahía, Flamengo versus Bahía. Eh, Flamengo ganó el partido, iba ganando 4 a 0, digo 4 a 3, hubo una discusión allí, y un jugador colombiano, un jugador colombiano llamado eh, Pablo, Juan Pablo Ramírez, y le dicen el indio Ramírez, fíjense cómo le dicen al muchacho. ...y no se ofende, le dicen el Indio Ramírez... ...de hecho aquí en Brasil le dicen el Indio Ramírez... ...es conocido como el Indio Ramírez... ...no es conocido como Juan Pablo Ramírez... ...es un jugador colombiano... Eh, ...en una de esas cosas... ...de esas cosas del juego donde... ...la gente estaba ahí... ...estaba perdiendo, le acababan de hacer un gol al Bahía... ...un gol al Bahía y estaba ahí... ...bravo y no sé qué dijo... ...Gerson que es el jugador del Flamengo... ...y él le dice cállate la boca... ...o oh, cala la boca negro... Cállate la boca, negro. Y bueno, él suspendió el partido, fue, habló con el árbitro, eso fue un desastre. El técnico, el técnico del Bahía, se le acerca al jugador Gerson, que es un muchacho de raza negra del Flamengo, y le dice, vale, déjate tranquilo, chicos, no no, no, veng no vengas con tu eh, malandraje, no con tu malandraje, pero eh, es un término como que no, no, no. no, 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 no no vengas tú con a poner pila aquí a, a suspender juego por esa tontería y él se ofendió y dijo mira este el técnico ni siquiera reprendió a su jugador por decirme negro de tal hoy amaneció votado. Eh, mano ramírez perdió su empleo porque uno le dijo qué estoy diciendo esto yo no estoy haciendo apología al racismo estoy estoy algo, algo están convirtiendo a nuestras generaciones, a nuestra generación, a esta generación actual, muy sensible para cosas que no deberían ser tan sensibles. Por ejemplo, el mundo donde se aprueba el aborto en Argentina. Un mundo donde, donde, donde se está probando matar niños y la gente se ofende porque le dicen negro, ojo. Y vuelvo y repito, racismo hubo en Sudáfrica con el apartheid. Racismo hubo en Estados Unidos en los años 60, hasta los años hasta los años 60, 70. Segregación en algunos estados por la ley, o sea, separación de negros y blancos. Eso es racismo. Que yo no podía entrar a un restaurante, que yo no podía entrar a una peluquería. Y digo yo porque yo soy negrito. Yo no soy ningún catire. Yo soy negrito. Y, y bueno, no quería decirles esto, pero... pero yo, no, yo, yo yo he sido, yo nací en un país donde, y no veis con aquello, que el negro le decían negro, que al blanco le decían que es verdad, ¿no? Tampoco voy como que, ay, te amo Venezuela, pero no, no. Teníamos muchos errores. Pero yo, particularmente, no soy, no soy blanco, soy negrito. Soy chiquito, nunca me acomplejé por eso. Por eso. Tengo una enfermedad en la piel que se llama psoriasis que es una enfermedad estética, y yo nunca me acomplejé. O sea, y primero gracias doy al Espíritu Santo que estuvo conmigo. Pues. ¿Verdad? Porque de verdad que no era fácil. Pero tampoco me acomplejé. Nunca me sentí ofendido, ni intenté ahorcarme, ni matarme, ni nada de eso. No, no, no. ¿Y ¿Qué estoy diciendo? Cónchale, que con todas las debilidades y los defectos de la. De nuestros padres que nos criaron, nos criaron fuerte en ese sentido. Tuve una nación realmente de cristal. Bueno, sigo con otra. O sea, hago esta aclaratoria para que alguien que no me conozca diga: ¡Ay, sí! Porque tú nunca has pasado por eso. Porque a lo mejor tú eres blanco, Catire, y tienes plata. No, nada de eso soy. Pero supe aguantar la mecha. O sea, con carácter. ¿Qué vamos a criar ahora, güey? Pues? Estos muchachos que no se les puede decir negrito. ¿Ah? ¿Qué clase de que, que yo, yo en redes sociales, si yo fuese famoso, yo no puedo decirle a un amigo mío, gracias, negrito, porque a lo mejor me quitan la cuenta. ¿Qué es lo que le hicieron a Cabani. Cabani, ya me acordé el nombre. Cabani. A Cabani le hicieron eso. Lo suspendieron por tres partidos, por decirle negrito a un amigo. Entonces, vean lo que pasó ayer, que esto sí es grave. Porque esto sí es una ofensa. ayer, un jugador llamado Marcos Turán, escupió en la boca, no en la cara, en la boca, a un jugador rival. Sí, le metieron su roja y le metieron una multa millonaria. Pero esta noticia no está dando tanta vuelta al mundo como la de Flamengo, como la del PSG y como todas esas tonterías. Porque, Ojo, si el mundo dice que el coronavirus es tan mortal y hay que usar tapabocas todo eso, y todo lo que dicen los medios ¿eh? vean la incongruencia en esto los medios dicen que ven, que no hay ni que tocar nada pero un jugador ayer le escupió en la boca a otro y eso no es noticia por cierto que el jugador que escupió al otro es, es negro es de raza negra ¿se imaginan si hubiese sido al revés? que es el blanco el que escupe al negro y inventan que le dijo cállate la boca negro y lo escupió bueno, un desastre el pobre muchacho estuviera botado a este le metieron una multa, pero no lo votaron del equipo. Son cosas que uno que, que es lo que estamos eh, viviendo en este tiempo. Es a lo que vamos. Es a lo que nos quieren llevar. Una generación de cristal que no quiera salir de su casa por miedo a un, a un supuesto virus que te va a matar. Les recomiendo nuevamente la película El Demoledor. Búsquenla en YouTube con Sylvester Stallone. Eh, una película de los 90 donde plantea un mundo, el mundo que quieren llevarnos ahora, El Demoledor. Una película de acción, pero tiene un mensaje bien interesante acerca del futuro. Por cierto, es futurista, basada en el año 2030. Bien, hacia dónde vamos, ya venimos con mucho más. Ok, vamos a hablar ahora de la noticia eh, que viene desde el Reino Unido, desde Inglaterra, donde se habla de, una, de la aparición de una nueva cepa del coronavirus. Una cosa es el que si el, ustedes recuerdan, pues hace, hace casi ya un año, porque ya desde, el, desde marzo que, que inició la pandemia y todo esto que hablaban del, de estamos en el, en el inicio de la pandemia, después que, que si viene el pico, que si está bajando, que si no sé qué, o sea, mantiene asustado a, a, a la población. Um, eh, ahora se habla de una nueva cepa, esta nueva cepa es mucho más contagiosa que la primera y bueno, tú sabes... Eh, los medios de comunicación eh, salivando de la emoción de hablar de malas noticias y de, que el, y de que el peor año se va a prolongar hasta el 2021 y todo lo eso, y bla, 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 bla. Ojo, yo vuelvo y repito, lo he dicho en cada, en cada programa que hago, donde se toca el tema del coronavirus, digo lo mismo, hago mi, hago mi aclaratoria. Sí, creo, sí existe el coronavirus, sí existe el virus. No es mortal como nos los pintaron, que el mundo se iba a acabar. Siempre digo esta frase porque es verdad. Tengo que, ellos se cansaron de repetirla. Cuando digo ello, hablo de los medios de comunicación, de las grandes cadenas de medios de comunicación del mundo entero. Se cansaron de decirnos que el mundo se iba a acabar. Y le metieron a la idea a las personas que el 2020 fue el peor año del, de la historia de la humanidad. Incluso hasta los evolucionistas que creen... Eh, eh, en que hubo un, un, un gran meteorito que destruyó el planeta eh, eh, y, y que ese día para ellos puede ser el peor año del, 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 de la historia de la humanidad bueno no, el 2020 es peor e incluyendo cristianos evangélicos que creen que hubo un diluvio como en realidad sí hubo y que sería el peor año de la humanidad porque Dios resetió al mundo de verdad no, el 2020 es peor ¿Pero por qué? Porque los medios de comunicación se lo metieron en la cabeza. Entonces, se habla de la nueva cepa, más peligrosa, más todo Entonces, ¿qué pasó? Eh, esto ya, imagínate, la mitad de los, de, los, de los ingleses están aterrorizados. Y voy a leer algo aquí de uno de esos medios. Dice, la lista de países con restricciones a los viajes hacia, hacia y desde Reino Unido. O sea, nadie sale, nadie entra no ha hecho más que aumentar desde que las autoridades británicas dijeron el sábado que una nueva cepa de coronavirus detectada en el país parece estar propagándose más rápidamente que la versión original. ¡Zombies! Amplios sectores del sureste de Reino Unido, incluyendo la capital Londres, están ahora bajo nuevas y más estrictas restricciones a fin de frenar la rápida propagación del virus, aunque no hay indicios de que la mutación aumente la mortalidad del virus. Bueno, una buena noticia. La Organización Mundial de la Salud, esta, estas joyas, eh, informó que está en contacto cercano con las autoridades británicas para dar seguimiento a la investigación. Países como Alemania, Italia, Bélgica, Irlanda, Argentina y Chile suspendieron vuelos con Reino Unido. Aquí hacemos un repaso de algunas medidas. Aquí habla de unas medidas restrictivas totalmente. Eh, ya anunciaron lockdown, ya eh, se acabaron las fiestas de Navidad en el Reino Unido y quieren extenderlo a toda Europa y a todo el mundo. Eh, pero voy a lo que voy. Mm, lo que sí de verdad es súper dañino de la pandemia y del coronavirus es los daños económicos y eso, a eso va. Voy a pegar este tema del, de la nueva cepa de esta, en, en Reino Unido con lo que hemos venido hablando todos estos días, que es el gran reseteo con la cuarta revolución industrial, que es lo que se viene en la agenda 2021-2030 de la ONU, vean este artículo, que esta parte del artículo que conseguí por ahí, porque otra cosa, busqué y busqué y no he encontrado, porque esas cosas no las van a decir. La pandemia y el Brexit se han conjurado, claro, esto aquí hay una jugada aquí, porque los medios están en contra del, del Brexit y todo eso La pandemia y el Brexit se han conjurado para acabar con el optimismo reinante en los mercados La bolsa europea, las bolsas europeas sufrieron un nuevo revés Ante la eh, detección de una nueva cepa del virus en el Reino Unido Que sería más contagiosa, lo que dije antes Entonces ve lo que pasó esto ha forzado el cierre de las fronteras de numerosos países en el Reino Unido, entre ellos a España, y a ellos se sumaron además los nulos avances en las negociaciones entre Londres y Bruselas para pactar cómo será la relación a partir del 1 de enero, provocando una tormenta perfecta que se tradujo en una nueva jornada de recortes en la bolsa. A eso es que va el coronavirus, a eso es que va la pandemia. A allanarle el camino al gran reseteo que inicia en los primeros años de la década 2021-2030. Entonces, uh, este es un golpe, este es un nuevo golpe porque ya las bolsas venían tambaleando en marzo, abril, mayo. Países, eh, todos los países sufrieron eh, con el tema de la inflación. Todos los países aumentaron. En, en, en relación al dólar Por ejemplo nuestros países Latinoamericanos, suramericanos Centroamericanos Aumentaron El costo del dólar En relación a sus monedas Todos, todos eh, Algunos más, otros menos No voy a meter a Venezuela porque ya eso es un caso Atípico de un desastre económico Pero también afectó por cierto Ya pasa del millón el dólar Pero esa es otra cosa eh, Entonces mis queridos eso es, a eso es que va el coronavirus, a un nuevo encierro, están haciendo un experimento para, para lo que quieren en el, en el reseteo. El reseteo, como yo les dije antes, es cambiar totalmente el paradigma, un cambio de paradigma y del, y del mundo como lo conocemos, económico, social, político y, por supuesto, tecnológico. Esos son los cambios fundamentales que quieren implantar en, el, en la década 2021-2030 eh, algunos expertos dicen que cada 80 años hay un cambio, cada 80 años el último cambio bien significativo fue el final de la guerra del final de la, de la segunda guerra mundial exactamente algo como 80 años entonces eh, el mundo cambió viene como eh, el mundo, después de la segunda guerra mundial se estableció el tema del petróleo y el pago en dólares Estados Unidos, Estados Unidos exigió eso por eso es que el precio del petróleo se maneja en dólares y ustedes no pueden entender cómo hay monedas o hubo monedas a través de la historia o a través de los últimos 80 años que valían más que el dólar pero el referente era el dólar porque eso se decidió eh, posguerra post Segunda guerra mundial entonces pasaron 80 años y hay un nuevo cambio eso es lo que dicen algunos algunos eh, investigadores, cosas que usted no va a ver en, en los medios de comunicación, tiene que rebuscarlo en, en internet, en YouTube y todo eso. Entonces, esto viene de la mano, amigos, esto viene de la mano. Yo, entonces, nosotros como creedores o, o, o nosotros como, mejor dicho, como cristianos, que creemos que existe un Dios, que creemos en la creación, creemos que, que hay un mundo espiritual y un mundo físico, y que este mundo físico no es más que un sueño de 80 años para los que tienen buena salud. En el caso mío va a ser de 100, si lo quieres. Pero es un sueño porque vamos a, a despertar a la realidad, que es el mundo espiritual: una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios, cielo o infierno. Eh, a eso vamos. Entonces, y el fin de la historia nosotros las conocemos. Nosotros que creemos que la Biblia es espada de doble filo y que penetra hasta los huesos, que discierne los pensamientos y que es la verdad y que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, el fin de la historia es o casi el fin de la historia. El fin de la historia es reinar con Cristo en un cielo nuevo, y una tierra nueva. Pero en esa transición, la Biblia claramente habla de un gobierno mundial que nunca ha pasado, por cierto, nunca ha pasado, porque ni siquiera el Imperio Romano dominó a todo el planeta. Ojo, que eso tiene que saberlo. que Después de que se establecieron los países, como tal, nunca hubo un gobierno mundial. Se va a establecer. Ahorita es mucho más difícil, porque... Cada república se siente eh, dueña de su tierra y todo. Entonces ahorita es más difícil, bueno, va a pasar. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué significa paz y seguridad? Una palabra como, bueno, cuando digan paz y seguridad, ¿sabes lo que significa paz y seguridad? Significa, la, veo, veo las dos palabras, paz, bueno, paz. Cero guerra, cero conflicto, cero nada. Un mundo bello de paz y seguridad, seguridad económica, seguridad social, seguridad alimentaria, seguridad incluso de salud, porque este nuevo orden mundial, este, este, nuevo, este reseteo y esta nueva cuarta revolución industrial incluso va a, ser, a revolucionar la medicina. Ustedes han escuchado a Compiranoicos diciendo que las farmacéuticas son un negocio, y, y, que las hacen las enfermedades pueden curarse, pero ellos hacen enfermedades, ellos hacen perdón, medicina para mantenerte para cu medio curarte, pero mantenerte enfermo. ¿Usted han escuchado eso? Bueno, parece que es verdad. Usted ha escuchado, yo he escuchado alguien que decía, mira, la medicina es especial para un accidente. Ahí no tienen, ahí no tienen padrote, como dirían. Si usted se rompe un pie y usted tiene dinero, usted va para una clínica y ahí a usted le ponen un. Uno, un torniquete, una cosa, una broma y le arreglan su pie. Le ponen un tornillo, una cosa, una prótesis y le arreglan su, su pie. Incluso si a usted le da un infarto, a usted le abren el corazón, le, 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 le meten una mallita en la vena y usted se salva. O sea, cuando son cosas extremas. Pero cuando es enfermedad, dicen, estoy, estoy repitiendo lo que yo he escuchado por ahí. Parece que no. La farmacéutica es un negocio. Entonces, oh, imagínense... Que en este reseteo, que en este nuevo mundo, de esta nueva década, desaparezcan las enfermedades. Las farmacéuticas en, un en una nueva manera de ver el mundo económico, porque la manejan las élites, digan, basta, vamos a hacer medicinas que curen las enfermedades. Y ya no haya más enfermedad. Paz y seguridad. Entonces, aquí estamos en un tema Entramos en un tema de los final de, del final de los tiempos, un tema escatológico, donde a mí no me gusta decir, mira, Cristo viene mañana o Cristo viene dentro de dos años porque las cuentas dicen así, porque es ir en contra de lo que dice la Biblia. Pues nadie sabe, ni siquiera los ángeles. Solamente el Señor Jesús sabe cuándo va a volver a la Tierra. Pero hay que estar apercibido. Hay que estar apercibido. Lo que se viene en la década, a partir de enero, es el reseteo. Si usted creen que esto este es con conspiranoico, bueno, busque ahí en internet la reunión que hubo en Davos en enero de este año, donde se presentó el libro. Más, usted puede comprar el libro ahí en, en Amazon. Se llama La Cuarta Revolución Industrial. Ahí está en Amazon. Debe costar como ahí, ahí dos dólares. Ahí le van a explicar el foro económico, los que mandan en el mundo qué es lo que quieren para la próxima década. Bueno, mis hijos, mucho juicio, mucho fundamento y mañana nos seguimos escuchando por aquí.